0: Интересно следующее, что вот когда мы начинали нашу программу, по меди... магистрантскую программу по медиевистике, то э, казалось, что да никто не пойдет, нам все говорят, да вы чего, ну надо там, вот бизнес там, предпринимательство, вот то все, а тут это никому не нужно. Ну, мы что-то там вякали в ответ. Э, а потом как-то вдруг сейчас прямо конкурс уже есть. Вот сейчас прям несколько человек на место, конкурс нужно выбирать там. Правда, у этого есть нехорошее Социологическое объяснение Звучит оно так Что когда В обществе и в государстве все хорошо То люди никакой ни средневековой ни антически вообще не интересуются Они интересуются будущим, социальным там, женили, там бизнесом и так далее А вот когда становится все не очень хорошо То тогда вот Люди начинают интересоваться такими менее практическими молодые ведьм, да? Нет, даже не в этом смысле А просто ну такими вещами Ну, например когда я был в, в юности, ну, в совет, кругом совок там вообще было морщновато все. И значит, ну как, куда пойти? Пойти, чтобы не приставали. Так что-нибудь такое эзотерическое: типа, ну вот там, Восток, там, или античность, или что-то такое. Вот, да, вот ты занимаешься античностью и к тебе не пристает. ладно.
1: Всем привет! С вами подкаст «Аудиториум». Сегодня а, к нам с вами пришел российский историк, востоковед, религиовед, специалист по истории восточного христианства, публицист и недавно а, ставший доктором исторических наук Алексей Владимирович Муравьев. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, здрасте. А, прежде всего хотим вас поздравить а, с тем, что вы стали доктором наук. Вот. А, и в связи с этим у меня есть вопрос. Мне Uh, Интересна ваша мотивация, почему вы стали uh, доктором наук Потому что, например, когда я учился в ВУЗе на востоковедении, Я тоже, я занимался Индией, правда Вот, uh, я много слышал историю о том, что uh, Зачем вообще нам вот эти регалии, да? То есть uh, мой заведующий кафедры, например, он был кандидатом наук Но при этом это был просто исполин, вот, к сожалению, был вот uh, Какова ваша мотивация в данном случае? Это был какой-то спортивный интерес, вот, ну, типа, я стану доктором наук, потому что мне хочется, чтобы меня звали вот доктором наук, да, вот, или, или что-то иное, потому что, ну, все-таки, наверное, это больше такое, это больше такая регалия, мне кажется.
0: Ну, с одной стороны, конечно, это некоторая условность. Понятно, что если уж Чака запустили в этот вот заповедник под названием «Научная деятельность», то уже диссертации достаточно. Здесь, наверное, пожалуй, было несколько таких вещей, которые меня к этому подтолкнули. Первая вещь – это традиция. Традиция наша академическая, которая насчитывает не 10, не 15, а, в общем, существенно, больше лет, согласно которой человек... Это старая немецкая идея, что человек, который защитил э, диссертацию по какому-то сюжету, э, все-таки диссертация кандидатская посвящена одному конкретному сюжету. Докторская диссертация — это совсем другой жанр. И это некоторая демонстрация того, что человек владеет гораздо большей палитрой. То есть, вот, например, в Германии мой коллега Макс Дейк рассказывал мне, что он защищался, он как раз индолог, санскритолог и когда он, он сказал, что вот, надо бы мне докторскую защитить, потому что это в Германии прямой доступ к профессуре, да, то есть там без этого нельзя. Ему сказали, ну, хорошо, можете по китаистике, например, там, или там по античности. Но по антиологии уже все защитили, поэтому до свидания, все уже. Вот. Ну, и он говорит, да, пришлось там сделать вот кусок по, там, по Китаю, кусок там по античности. Ну, то есть это просто гораздо большее больше поле. Вот, с одной стороны. С другой стороны, э, так получилось, что уже когда я защитил свою диссертацию, я, э, мне довелось познакомиться с такими замечательными моими коллегами, как Глен Бауэрсок, Питер Браун и другие вот такие лидеры этого направления, которое называется там «Late Antiquity», «Поздняя античность». Ну естественно, у меня возникло какое-то большое количество разных построений, которые я еще тогда, работая в Америке, попытался оформить в некоторую, в некоторую вещь, которую хотелось выставить на суд коллег. Ведь любая защита – это, прежде всего, значит, что ты э, снимаешь броню и, значит, бейте, или, как это говорит герой Слатакова Щедрина, «Ешьте меня мухи с комурами". Значит, э, и дальше пусть коллеги тебя бьют, объясняют, что ты ничего не понимаешь, там, что это неправильно, то не так, это не так. И это какая-то хорошая такая, на мой взгляд, правильная история для ученого. Вот. И поэтому, когда я написал эту штуку… В основном, это было, между прочим, довольно давно, где-то год 2004 есть э, Я приехал, ну и действительно, и там оказалось примерно то, что вы сказали, что мне все коллеги говорят, зачем это все не нужно. Тем более, что я работал тогда в Академии наук. Э, и в Академии наук фактически докторской степени ну, ничего не прибавлял, кроме там, небольшой прибавки к зарплате. И все. Вот. Э, ну вот, но когда я стал уже заниматься пришел в вышку, стал заниматься высшим образованием, то здесь оказалось, что это нужно, и здесь была еще такая позиция, э, позиция нашего руководства, тогда ректора Ярослава Ивановича Кузьминова, который значит, издал специальный указ, что вот хорошо бы вот ученым защищать такие а докторские... Да, да, это правильно, это нужно, давайте, давайте. значит Всякие для этого были задействованы стимулы и поэтому, ну вот так сказать, все так и решилось. И последнее, что я хотел вспомнить с этим, я помню, что когда-то я э, принес что какую-то главу моему тогдашнему научному руководителю Сергею Сергеевичу Аверинцеву, который сказал своим неподражаемым голосом, я говорю, Сергей Сергеевич, ну, вот я это не написал, и вот это вот немножко не то, и, и вот здесь вот я... Он говорит, ну, Алеша, успокойтесь, кандидатская это не Лебенцверг". И я скажу вам по секрету, даже докторская не Лебенцверка. Это вот мне все хотелось посмотреть. Это Лебенцверка, не «Лебенцверк». И сейчас я понимаю, что Сергей Сергеевич был прав.
2: Дальше у нас разговор будет про Восток, про Сирию. И мне лично очень интересно спросить вас, были ли вы там? Если были, какие ваши впечатления? Как исследователи и, наверное, как э, туриста? То есть, если это можно разграничить, если это разграничается?
0: Я... С самого начала скажу, что востоковед-исследователь и востоковед-турист – это разные совершенно области. Естественно, я бывал на Востоке, на разном Востоке, и на ближнем, и на дальнем, и на среднем. И, естественно, меня всегда занимало, насколько впечатление, которые мы получаем из книг. Различаются Или отличаются от того Что мы видим на, на месте Самое главное Что ты получаешь Попадая на восток Это Реальные масштабы Прежде всего расстояние Высоты Понимание как соотносятся между собой Разные города И в этом смысле конечно Сирия это такой очень хороший пример, потому что во-первых, все на всем Востоке, не только в Сирии, но и в Ливане, и в Палестине, и в Дании, и где угодно, очень сильно изменилось по сравнению с тем, что чем я занимаюсь, да, с той эпохой, которой я занимаюсь. А занимаюсь я все-таки временем с 4 там по 8-9 века. Вот остальное для меня скорее примыкающие области, но вот поэтому и Сирия, и Иран. Ну, вот мне не довелось побывать в Ираке. Это важная тоже часть этого всего. Но, тем не менее, я довольно хорошо представляю себе по рассказам. И разные прилегающие области. Это э, такая э, удивительная возможность, когда ты подаешь туда, э, представить себе, как соотносится... Э, свои представления и и реальность. И часто это соотношение бывает не в пользу твоих представлений. просто Да, да. Когда ты понимаешь, например, что ты говоришь, что долгий путь там из одного места в другое, между ними там два километра. Ну какой там долгий путь? Ну явно совершенно, что это недолгий путь. Или в других ситуациях, например, там э, недавно как раз у меня был разговор с Юрием Михайловичем Кобещановым на эту тему, он диссертации моей увидел, что я описываю ситуацию э, в Эфиопии, поскольку эфиопистика тоже это часть того, чем я занимаюсь, э, город Адули спортовый. я описываю как, то, что, как, как нечто совершенно отдельное от столицы ранней э, Среднюковой Эфиопии, города Аксума. Он говорит, ну это просто э, в Аксуме, он в горах, там холодно, а на побережье жарко, поэтому на зиму они... Перебираются туда А на лето они перебираются туда, Это фактически один город Но вот такие вещи Пока ты туда не попадешь Ты сам их не прочувствуешь Поэтому в этом смысле конечно Желательно попасть Чтобы хотя бы посмотреть Свериться
2: Приступая к основной теме Вы уже очень много на самом деле Про эти вещи говорили И вот у нас например есть здесь книжка Одна из первых Которая лежит. Христианский Восток накануне арабского завоевания. Это ваша последняя книжка, очень хорошая, как минимум, она, вот, о чем мы говорили до выпуска, замечательно издана. Вот, а, хочется спросить, как и в нашем а, предпоследнем, получается, выпуске, когда мы говорили про римское завоевание Британии, тоже очертить э, какие-то общие географические понятия основных игроков, о ком мы будем говорить. Потому что хотелось бы говорить про Сирию, но э, сирийские христиане — это же ведь, э, получается, часть э, Византийской империи, насколько я могу судить. Ну, и сейчас, естественно, мне поправите, потому что я тут не сильно компетентен. Вот Об этом и хочется поговорить, понять, как Византия относится к Сирии, Uh, как сирийское христианство относится к византийскому и так далее.
0: Ну, прежде всего, надо сказать, что для меня, мои учителя научили не только верницев, но и там Мишель Несбург и Себастьян научили меня мыслить э, несколько более, как бы сказать, субглобально. Эм, в том смысле, что христианский восток для меня это... Целое, целое большое пространство Которое взаимосвязано между собой Поэтому невозможно заниматься Сирией Не затронув вдруг что-то рядом Армянское или грузинское Или, например, э, арабо-христианское Или эфиопское Или даже арабо-мусульманское Или иранское, персидское В общем, поэтому Это такая область, в которой э э э Взаимопереплетающиеся различные Культуры э, и народные традиции создают вот некоторые уникальные звучания, некоторые уникальное созвучие. Эм, вот, поэтому географически э, это примерно получается так называемая большая Сирия, в которую входит и Палестина, и современное государство Сирия, и, и Ливан, и, и отчасти даже Иордания. А, ну, в каком-то степени Северная Аравия тоже, значит, вот эти области Петра, да, на бывшего Набатийского царства. Потом, конечно, попадая на север, мы, это оказывается в Верхнем и, соответственно, дальше Армения, и, может быть, даже дальше в, до, до Грузии вот это все пространство, оно склеено едиными путями, людьми, тек, и прежде всего текстами. Вот. Ну и на юг, на юг там существует Красноморье и Эфиопия, которые тоже к этому всему прилежат. Это географически. Есть еще этнографические и конфессиональные разные моменты, которые дополняют эту картину. Вот. Поэтому вот это, я когда я думаю о том, чем я занимаюсь, я всегда стараюсь определить максимально широко, я занимаюсь не только Сирией, но христианским востоком вообще.
2: — И в понятие христианский Восток, получается, входят абсолютно разные вот эти регионы, про которые говорить, включая Северную Африку в том числе. —
0: Включая, ну, Северная Африка скорее нет, потому что это, это больше латинская mm. область. Значит, когда мы говорим про Киринаику, там, ну, современный Алжир, Тунис, Ливию, там, и вплоть до Марокко, это области, в которых взаимодействовали в разной степени местное кушитское население с пришедшими с севера э, латининами, скажем, людьми латинского языка, с одной стороны, и потом уже, начиная с, седьм... с конца XVII-XVIII века, с пришедшими с востока арабами. Поэтому нет, Северная Африка, скорее нет, скорее, я бы сказал, африканский рог. Mm -hmm. Египет и африканский mm -hmm.
2: рог. А, вот вторая часть моего вопроса, она как раз была связана с Византией как э, религиозные христианские практики, которые значит, распространялись на территории Сирии, вот территории, про которую говорили, Ближнего Востока, не только, были связаны э, с догматами, которые были э, ну, не, не придуманные, а разработаны в Византии. Опять же, если я не ошибаюсь, что это Византия, в принципе, была законодателем в плане догматического христианства. Сирийская Сирийское, сирийское христианство,
0: сирийская христианская традиция э, развивалась параллельно в двух пространствах. В пространстве византийском, это пространство условно говоря современной Сирии, и пространстве персидском, это пространство современного Ирака и отчасти в небольшой степени Ирана. Но не только там, потому что вот восточная часть сдвигалась дальше в Центральную Азию и вплоть до... Китая, потому что сирийские христиане дошли до Китая и там вполне себе оставили разные тексты и памятники в танцкую эпоху, я имею ввиду там 8-9 века. В конце 9-го все прекратилось. Вот. Значит, поэтому, с одной стороны, вот тут есть некоторая двойственность, потому что живя в персидском пространстве, сирийские христиане работали и мысли в категориях свойственных именно персидскому пространству. В меньшей степени они были византинизированы, и это отразилось и на диалекте, другой диалекта языка, и даже письмо другое, и, и естественно, своя, и своя религиозная традиция, да, которую там долгое время называли нестарианской, сейчас все-таки это с трудом, на удается это сдвинуть в сторону некоторой большей объективности. Вот. Значит, западная часть, соответствующая, как я сказал, Леванту, да, вот Сирии, там Палестина, Ливан и так далее, Большой Ливан. И это действительно территория, на которой особенно, начиная с 4 и по седьмой век, византийская империя, византийская культура оказывала, оказывала определенное влияние, хотя до того, ну, в общем, но, по сути говоря, эта территория никогда не стала византийской. Более того, арабы, как мы знаем, называют просто словом Рум.
1: Ну, то есть правильно понимаю, что Византия хотя и была формальным центром, но по факту э, влияние э, Сирия испытывала влияние и стороны, получается. То есть Сирия и... как провинция, скорее, да. которая в принципе самобытна.
0: Да, она была римской провинцией, вошла туда уже имея наследие, будучи до этого сассанидской территорией, потом значит, с парфянами разбирались, вот, но тем не менее. Эм, то есть с селевкидской территории Потом там с парфянами разбирались Потом пришли сассаниды Это все мы понимаем Поэтому кусок этой Сирии остался в, на, на территории Восточной Римской империи И э, вошел в то, что мы называем раннее византийское пространство Но вообще для меня в каком-то смысле Византия начинается после Юстиниана То есть в, в, при наследнике Юстиниана Когда это вся последняя великая империя, значит, большая Рима, она сокращается э, при Иракли поте, массовой потери территории. И вот тут-то и возникает Византия, именно как греческая, так сказать, грекоязычная, а э, такая те, пространство, империя как угодно. А до этого, э, до этого для меня это все-таки скорее Восточный Рим, или и, и можно даже слово Восточный поставить в скобки. Для меня это просто
2: Рим, Рим на Востоке. Ну, я скажу честно во всей сегодняшней теме меня особо интересует и наверное об этом я бы хотел наиболее долго поговорить отдельная тема даже если мы сейчас уйдем куда-то в сторону я абсолютно не расстроюсь я хотел бы поговорить про особый характер восточного христианства почему потому что у меня, и, и даже про э, конкретную вещь, про то, как э, сирийцы, ну или лучше просто будем не про сирийцев говорить, а про восточных христиан в целом, э, как они относились к телу. Потому что мне кажется, что в любой религии, где есть понятие души, всегда есть какие-то неразрешимые противоречия, как эту душу сопоставить с телом. Вот. Потому что понятно, что если есть религия, то душа, она, в принципе, на первое место ставится, но тело продолжает существовать, возникают сложности. Эти сложности, наверное, как бы далеко и часто не решены, но мне вот есть такая мысль, что на Западе, например, в христианстве западном, в католичестве и так далее. Отношение к телу, даже просто в народной литературе и так далее, оно как бы более простое, что ли, потому что есть, например, образы, там, в какой-нибудь песне о Роланде и так далее, где персонаж, который источает некую святость, там какой-нибудь священник или, в принципе, очень набожный человек, он в то же время может быть каким-нибудь богатырем, силачевым, рыцарем и так далее. То есть, в принципе, это не взаимоисключается. А вот для меня, например, все, что касается восточного христианства, это очень жесткие аскетические практики. И, в принципе, максимальное мышление тела. Может быть, это как-то связано с климатом и географией. Ну, мне кажется, что когда ты живешь в столь засушливом, жарком регионе, там особо как бы к телу не может быть другого отношения. Но мне кажется, это крайне интересно, и на этом примере можно попробовать э, вот особый характер этого христианства и раскрыть. Да, потому что тем более стереотипно, наверное, для всего мира, вот всевозможные столбники, аскеты и так далее, это все очень сирийское тело. То
1: есть иногда даже кажется, что э, вот есть какое-то даже влияние индуизма с его аскетизмом, да, да, вот э, джайнизм тот же, опять же, то есть как они относились к своему телу э, и прочие вот эти уходы в лес, вот это все, ну это лишь вверх. То есть я там помню, я когда читал эти санскритские тексты, там подробно описывается, что ты делаешь со своим телом, там описывается, что твое тело это просто мешок с костями по факту, и все, и так далее. Да, так да говорили, я, я причем да. не
2: отрицаю, что на Западе как-то совершенно иначе было. Нет, это, в принципе, мне кажется, общее для христианства отношение, но мне кажется, что определенные различия точно есть здесь.
0: Здесь мы затронули очень сложную да. и, и большую тему, которая сводится к так называемой культурной типологии. Действительно, на да. самом деле вы абсолютно правы, в индийской традиции есть очень много из того, что мы привыкли считать, там, Атман, Брахман, да, вот это все. Вот, но даже более того, если вот так глубоко залезть в йогинские практики всякие, то мы увидим, что... Там довольно много всего похожего на, на христианство и даже иногда потрас, удивительно похожего значит в отношении тела, в частности. И чем дальше мы будем двигаться на восток, тем больше мы будем получать всякого материала, который будет модифицировать, модулировать наше отношение к христианским всяким традициям. В частности, например, довольно любопытный... Материал дает изучение даосизма. В Китае, вот, одна из такой центральных религий, которая действительно повлияла в Китае довольно сильно и на буддизм, и, и, и даже на конфуцианство, при том, что это, в общем, довольно условно религия. Так вот, значит, что касается э, тела, значит, э, тут э, с, надо понимать, что христианство я всегда об этом говорю, что христианство, зародившись и, и получив свой первоначальный импульс в, в иудейской среде, как иудейская секта такая, то есть не, 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 не мейнстримный иудаизм, а такая секта со эсхатологизмом, с, с, эсхатологизм, с мессиазмом, со всеми этими особенностями, она значит, получила мировое какое-то значение благодаря греческой философии. То есть, грубо говоря, это, по-простому говоря, это иудейское сектанство, выраженное на языке греческой философии. Ну, так сказать, если так сказать, убрать от, оттуда всякое личное, попытаться наиболее объективно это все оценить, то примерно так. И, значит, и, и, и получается, что говорить о теле в восточном христианстве и в христианстве вообще мы не можем, не затрагивая философских аспектов. А философский аспект э, На философский аспект В очень большой степени оказали влияние э, Я бы сказал Три вещи Первая вещь это Платонизм Это фундаментальная вещь Представление о том что э, Истинная жизнь Истинное бытие Это бытие вне положенной Материальной реальности э, Как Это определил Платин так сказать, основатель полтонизма, по ту сторону сущности. вот, То есть, настоящее все там, а здесь там тени на стене, все что угодно. Соответственно, после этого возникает вопрос, а как же быть с материей? <связь> учитывая, что, например, у Платона для самого Платона этот вопрос решался все-таки несколько иначе, потому что для него материальный космос это и было реальное некоторое, так сказать, выражение эм, э, жизни божественного, вот этого мира божественных идей. И, и этим оно ценное было, и поэтому естественно оно не совсем недостойного уважение. но в неоплатонизме все началось со средних платоников но все таки в неоплатонизме отношение к материи было пересмотрено в сторону очень негативного то есть материя это чистая потенциальность это темная сторона бытия и тело соответственно недостойно того чтобы к нему относиться с уважением Платин говорил что мне стыдно что у меня вообще есть тело и это вне всякого христианского контекста это первый момент, платонизм. Второй момент связан с, с наследием такой довольно специфической э, античной традиции, как киники. Кинизм. Да? Ки, киники, как мы помним, в античности э, в отношении тела практиковали, с одной стороны, э, радикальный такой цинизм. Э, ну, как известно, Диоген Синопский и его последователи – не стеснялись справлять на людях естественные потребности, считая, что ну, типа, какая разница. Вот. И даже праздновали так называемую собачью свадьбу, э, по поводу чего греки очень веселились, по считая, что вот какие забавные люди. Но это было некоторое отношение к телу, да? и отношение к телу максимально циничное и радикальное. Это было отрицание всякой такой большой ценности таких э, фундаментальных понятий, как э, Противопоставление, бинарность открытого, закрытого, постыдного, публичного и так далее, то есть в отношении тела. Это тоже важный момент, и для раннего христианства он оказывается важным. И третий момент для античной философии это гностицизм. Гностицизм с его представлением о том, что э, тела вообще говоря, это что-то такое э, свойственное падшему состоянию. И это падшее состояние, оно онтологически простраивается, как некоторая деградация всего всей структуры бытия И поэтому э, гностики, естественно, говорили о том, что значит, им даровано знание, как, значит, как это, это тело, избежать этого тела И более того, они делили всех людей, как известно, на три разряда Эм, соматики, те люди, которые живут Только интересами тела, психики Люди, которые живут переживаниями И, и, там, и своими счастьем, и радостью И наоборот И только пневматики, люди, живущие духом Они значит, достойны и это вот три, это, Но это контекст mm -hmm. А если мы начинаем смотреть на то Как развивалось восточное христианство Из чего оно брало свои, свои так сказать, Идеи И как оно их э, реализовывало То здесь у нас оказывается Довольно тоже любопытная история из иудейской стороны это э, вот это вот сектанство такое с весьма радикальным аскетическим посылом. Это мы видим и в Евангелиях э, в том, что говорит Иоанн Креститель, и отчасти это мы видим в пароевангельской истории э, относительно вот этих вот есеев или, или кумранской общины, которая следовал там у нас Амусин, там вообще сейчас это, кумранистика, это большая область, где мы видим, что Аскеты существуют э, как некоторая э, такая важная часть и отчасти уважаемая часть э, иудаизма. Вот. Эти аскеты отрицают, частично отрицают брак, от, отрицают э, жизнь, так сказать, ради э, благополучия и, довольно, и, так сказать, и даже... Э, реализуют всякие, все возможные такие практики, типа отказ от еды там, в течение какой-то посты, так называемые, да? вот, нести, там, саума по-арамейски. Вот, эти все практики, они существуют в иудаизме. И вот, естественно, что мы хотим, если христианство является сплавом, вот этой иудейской традиции такой не мейнстримный, не... мы иудаизм часто представляем по средневековому иудаизму ешь пей веселись рожай детей Значит, чем больше родиться, тем лучше большая еврейская семья но это средневековый иудаизм который столкнулся с, там, уже со всякими род гонениями там антисемитизм надо выживать большая семья и так далее а тут совсем другая история наоборот аскетический прорыв Осознание кризиса своей идентичности, вот такой религиозной, этнической, какой угодно, государственной, политической, и стремление найти решение за счет отстранения от этой материальности. Естественно, христианство это все наследует. Вот. Но дальше начинается интеллектуальная работа по философскому осмыслению этого, то есть слияние этого единого, чтобы каким-то образом не впасть в кинизм, не впасть в полтанизм, не впасть вот в то или то, а придумать какую-то конструкцию, которая бы сочетала это все и могла бы быть оправдана с точки зрения Библии и ее истолкования.
2: Но это правда очень, я вот об этом, кстати, никогда не думал, как, какое большое количество традиций. Вообще на этом замешано. Но тем не менее, мне интересно, откуда такое большое количество аскетических практик, которые не просто имеют свое название. То есть, ты не... Ас... а, когда ты говоришь, что ты аскет, в принципе, там еще идет целое даже большое разветвление, какое именно, что ты именно делаешь. Может быть, ты отказываешься от еды, а может быть, ты бичуешь себя, может быть, ты сидишь на столпе и так далее. Это все очень. Да, вот, и в, вот. Мне интересно все-таки, как это так получилось, потому что я не помню, например, по какой-нибудь западной географии, чтобы там такое большое количество было, например, разновидных практик. И в этой связи меня еще интересует, в принципе, какой путь восточного святого, как на востоке можно стать святым, что для этого нужно сделать, потому что вот у нас сколько разных разветвлений, как бы, даже непонятно.
1: Ну вот грубо говоря, человек захотел стать святым. Восточным, восточным э, Святым, да, например Вот а, Как стать святым на христианском востоке
0: Тут давайте начнем с, По порядку да. С того, почему вот так много разных практик И, и э, В чем тут специфика востока <свят> а, Знаете, вот тут интересное, э, такой Начать можно с того, что Э, сирийское христианство уже в 4 веке, там на самом может быть и раньше, 3 там пришло на юго-западное э, юго побережье Индии, на Малабарское, нынешний там штат Керала, вот, значит Малабарское побережье, и породило там довольно специфическое такое ответвление этого, вот это серо индийское христианство, которое существует и поныне. И вот э, когда их спрашивают, а вот религия для вас, это что? Они говорят, ну, вы знаете, мы не пользуемся словом религия. В нашем языке это называется путь. Путь. То есть это путь, которым человек идет. И это не деноминация, не конфессия, куда ты вступаешь, не клуб по интересам. И даже в меньшей степени церковь, которая там ковчег спасения и так далее, как мы знаем, там все прочее. А это путь. Человек идет по этому пути. Вот ему предлагают. Вот там есть цель. К этой цели ты идешь определенным путем. И этот путь предполагает определенные роды практики В этом смысле это, это ближе, как мне кажется, вот такой это индийский такой взгляд mm -hmm. немножко И в буддизме это четко есть Потому что в буддизме не говорят, там, там это правильно, это неправильно Они говорят, мой учитель сказал мне, что надо делать Но вот так
1: Есть вот". карма, по сути, да, получается
0: Да, есть карма и есть еще направление учителя Мой учитель научил меня делать вот так и я делаю вот так, потому что в нашей школе в моем учи, мой учитель показал мне это. И на Востоке для восточного христианства в каком-то смысле это отчасти так. То есть люди, сталкиваясь с определенными предшественниками своими, шли по их пути. А вот уже каким путем предшественники, это к вашему вопросу о том, почему и как... Люди становились святыми <свят> Это интересно само по себе Тут довольно много дает, как ни странно Объяснение, что слово Святой в языках христианского Востока Как правило, просто обозначает Чистый И, соответственно, раз чистый То это нас сразу выводит на некоторую Вот эту вот бинарность Чистый, нечистый, да э, Нечистый человек, который соприкасается С чем-то нечистым, допускает себя Что-то нечистое, э, живет В какой-то нечистоте физической, духовной и так далее. И, и, и это вообще базовая, это там такая очень с... архаическая вещь. там Я не хочу поминать в Суи, э, э, Фрейда, но даже, даже дело не во Фрейде, может быть, а, а скорее в Карле Густаве Юнге, который значит, вот эти все архетипы, так сказать, выразил. Но сама идея вот этой бинарности, чистая и нечистая, два пространства. да? Э, в, мы входим в дом там, на востоке снимаем обувь, потому что дом чистое пространство, улицы нечистые. Эм, значит, перед молитвой мы омываем лицо или ноги, там мусульмане, по крайней мере, точно, потому что мечеть, маджа, да, это место чистоты. Вот, поэтому в этом смысле святые это как бы люди чи чистые, ну, вот это первое соображение. И поэтому главным, главной идеей, первоначальным импульсом таким, как стать христианином, нужно очиститься очистит но от чего очиститься вот это вот самое интересное потому что простой ответ звучит для, звучал для них так нужно очиститься от грехов но сама идея что такое грех не очевидно потому что грех по сути это ошибка э, ну там скажем я думал что надо делать так а оказывается надо делать вот так ну может быть я знал а может быть не знал ну вот там поступил как-то не так это и есть грех по сути ну хорошо я теперь узнал исправился. Вот, но, но очищать очищаться нужно было, как выясняется, вот, когда я переводила Сакасирина, то там это значит там это очень хорошо выражено. Очищаться нужно они считают, что очищаться нужно не столько от сам, самих ошибок, а очищаться нужно от тех ментальных и глубоких и, и э, эмоциональных э, конструкций, которые порождают эти ошибки. И вот эта вот идея очищения есть первый, первая вещь, которую они все пытались, пытались реализовать. Одни э, шли в пустыню, там сидели в одиночестве, другие в яму, третий на столб, четвертый. А зависело это от того, вот кто там им показал пример. Семен, э, он же Шемен, он, да, Астана, я, Семен Столпник, придумал на столб забираться и прям вся Сирия, Малая Азия покрылась этими столпами. И вот в 7 веке мы видим, как стопники, там, ругаются с одного столпа на стопника антихалкидонита То есть это прям ну, Понятное дело, что... А если он не на столпе, то, ну, у него нет и, и права на правду. Ч ⁇ он сульз? Улиц... Там с земли
1: этот на столпе Какой-то скет, если ты не на столпе Да, конечно, вот
0: Другие там обвязывались там, веревками Третьи там не ели Четвертые отказывались от имени, от семьи Пятые уходили в странстве Это просто были школы, разные пути Которые вели примерно к одной и той же цели Но самое интересное Это практики Самое интересное для меня Это всегда теория то есть это вот если параллель такой с суфизмом провести, в, в, в исламе да, у нас существует множество людей, которые захидов, которые, которые практиковали разного рода исламский э, аскетизм. Суфизм возник, когда возникла теория, для чего это все нужно. В христианстве, в общем, это все подобного же рода. То есть когда возникла теория, когда возникли люди, которые объяснили, как это все дальше выстраивается, вот тут... Тут и возникла вот эта вся философская, философ, философия аскетизма, там, знаю, теория э, обожения, восхождения там, и так далее, которое мне лично интересно изучать, потому что это э, способ э, от обобщения практики зайти к каким-то более фундаментальным вещам, э, устройства мира, устройства вселенной, зачем мы все живем, ну и так далее.
1: Следующее, что хотелось спросить, но на самом деле я понял, что этот вопрос уже не совсем корректный, поскольку вся наша беседа отвечает на этот вопрос, эм, ну, может, что-то получится добавить, как соприкоснулись христианство и ислам, и почему сирийцам удалось сохранить свою идентичность?
2: Да, потому что мы же с этого начинали, что Сирия — это такой пограничный, в общем-то, мир между византийским миром, римским миром и, получается, арабским, вот поэтому как бы тяжело было об этом не поговорить немного.
0: На самом деле там миров-то гораздо больше. Ну, да. э, Во-первых, рядом э, находится, вот, уже пер находился персидский мир, который, иранский в широком смысле слова, который размылся, там государство Персии не стало, да, она вошла в состав халифата, но иранство постоянно там присутствовало. И уже вторая арабская династия Аббасиды была, в общем-то, по сути иронизированной э, вот, Поэтому, кроме того, начиная с, там, с, уже с 7-8 века, тут, туда начинают прибывать тюрки, а, а соответственно, после, после конца халифата арабского от Абекской государства, тоже государство с сильным тюркским элементом. То есть еще и тюркский мир там, понимаете? То есть, и вот э, значит, х -х 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 взаимодействие этих разных этнических, культурных и религиозных элементов, оно создавало некоторую уникальность э, на территории Сирии, и с вот этим вот мешанином столкнулись крестоносцы, когда туда явились. Потому что они думали, сейчас придут неверность, там сарацины, все понятно, но ничего не понятно. Потому что э, они, вроде как, сарацины, но там Салах один Курт, например, а, то есть иранец, да, там какие-то тюрки, там, э, зангиды там, да, они, там, э, или еще какие-то. Вот. То есть, вот это очень надо иметь в виду. Второй момент, значит. Э, Столкновение, происходило столкновение, притирка на бытовом уровне э, в очень нехорошем, никаком, как бы неправовом контексте, потому что чем больше э, исламским становилось общество, чем больше мусульман становилось, чем больше людей обращалось в ислам, тем жестче становилась политика э, властей халифата по отношению к меньшинствам христианам, евреям там, и так далее. Зарастрийцев вообще выкинули, там, их вообще не осталось, они все в Индию сбежали. Христиане, э, вот вчера они могли ездить на лошади, сегодня им говорят, на лошади нельзя, только на осле, на лошади могут только мусульмане. Вчера они могли разговаривать с мусульманином, э, глядеть ему в глаза, сейчас нельзя, нужно глядеть в пол, потому что христианин... То есть их приучали к, к тому, что они там зачумленные, нехорошие. Исламские законодатели, факихи обычно объясняют так, что мы должны поставить в такую ситуацию, чтобы они сами пришли к выводу, что им нужно обратиться в ислам, чтобы стать хорошими, полноправными гражданами. Вот, значит, это вот контекст. И представьте, что в этом контексте, когда власти, особенно отличился в этом знаменитый Харон Аршид, который там Тысяча одна ночь, там, да, лайла лайла это все. Вот, а, значит, он там ввел эти нормы. И вот нормы введены, и люди с соседями должны выстраивать некие отношения. С одной стороны, с соседями сочувствуют. Вчера они были неполноправными, а сегодня уже неполноправные. Вчера там я мог свою там, дочь вы, выдать замуж за христианина, а сегодня уже не могу, потому что он должен либо принять ислам, либо все. Вот. А если моя дочь, не дай бог, при, при, примет значит, э, христианство, то вообще конец там, всему. Меня лишат там, всего, а ее вообще смерти предадут. Вот. И вот э, на бытовом уровне эти отношения выразились в том, что люди стали отстраняться. То есть они как бы отношения стали... Ну вот эти живут, да. Ну, вот, то есть Возникли э, такие вот особенности. Я называю эти вещи сначала в позднеонтическом да, То есть в османское время возник милет. Да? Если я христианин, значит, я вот милет и рум. Да? Вот в румском милете. Если я иудей, то такой-то милет. Там, да? вот. И люди оказались вот в этих вот, как бы таких сообществах, в бандустанах, условно говоря. А, а, а тогда еще не было. И вот, про вот эти все процессы шли. Это одно со соприкосновение. И это соприкосновение вызвало неизбежный конфликт. Этот конфликт чувствуется, и он подспудно до сих пор вот в сирии это заметно когда ты спрашиваешь например там где здесь церковь э, чем более религиозен человек мусульманин тем больше досада у него вызывает вопрос светские люди то есть в этом смысле светскость это спасение ближнего востока светские люди им более-менее все равно ну, там мечей там церковь какая разница вот мы пойдем сейчас в кафе будем вино пить в этом смысле, да, и поэтому, когда мы защищаем светскость, условно говоря, против нам этих всех бармалеев, то это защита просто жи жизни этих всех людей Но, значит, вот это вот этот момент И, наконец, третий момент Встречи Это встреча э, глубоких людей, мистиков Которые встречаются уже на совершенно другом уровне я понимаю, что, что вот это все там у тебя, у тебя мечеть, у меня там церковь, но главное это не это, а главное что мы там значит, понимаем, что там вот нам, наша душа условно говоря на она нам мешает значит, воспарить и там понять увидеть там нечто. Давай говорить именно об этом, а все остальное акцидентно, ну или так сказать вторично. Вот эта вот встреча, которая происходит на уровне, условно говоря, христианской мистики и суфизма, она по -су -посу -посу по-своему интересна. Ну, аспект этой встречи, например, уже дискуссии богословов, на мой взгляд, это любопытно, но менее интересно.
1: Получается, христианство испытывало сильное влияние со стороны ислама. А вот интересно, а было ли обратное какое-то влияние? стороны христианства на ислам Было ли и есть ли Вот я бы так спросил
0: Христианство испытывало Влияние скажем так Я бы даже сказал не столько христианство Сколько конкретные христиане Вынуждены были приспосабливаться И как бы ну Самый главный способ приспособления Это то что они усвоили арабский язык Перешли на него И в Сирии они говорят на одном и том же языке, а язык, естественно, формируется большинством. Это просто банальный социологический факт социолингвистический. Чем больше людей, там, у нас есть общество, в котором 15 или двадцать процентов христиан и 80% процентов мусульман, сто процентов людей говорят на арабском языке. Какая лексика будет доминировать? Ну, все понятно. Да? И поэтому, когда христианский писатель начинает писать, он, естественно, начинает писать на том языке, на котором пишут все остальные. Вот, в этом смысле влияние через арабский язык сильное. Влияние религиозное, ну, пожалуй... Некоторые есть Но эта тема слишком объемная и обширная Я бы не стал преувеличивать Все-таки благодаря вот этой милитизации Или протомилитизации Возникло, так сказать, некоторое Пространство Бесконтактное Которое их защищало Значит, а вот было ли влияние Христианства на ислам Это интересная тема Про суфьев многие говорили Что вот они, так сказать, обхристианились Несколько суфи, как вы знаете, их убивали, да, и э, там Сухраварди, какой-нибудь да, там, там, какой там э, шейх Аль-Мактул, э, убитый шейх там в, и в Иране, и в других местах, э, нередко в обвинениях э, мистиков присутствовали обвинения в тайном христианстве, или, по крайней мере, в том, что слишком много влияния там христианского. Э, среди философов исламского мира тоже нередко были те, кого обвиняли в каких-то там прохристианских симпатиях. И, или, по крайней мере, как это делали со всеми практически философами направления фальсов или арабского или исламского перипететизма, ну, это, собственно, все ибн Сина, ибн -руш, и там и так далее, э, их обвиняли в том, что они недостаточные мусульмане. То есть не говорили прямо, что... Говорят, ну, как так? Когда умер ибн Сина, Мулла не пришел его похоронить. Потому что философы – народ подозрительный, они опасные, они бог знает, что там говорят, они общаются с христианами, даже не в этом, дело, что они общаются, а конструкции, взятые из христианского мира. Потому что известно, что там при Аль-Мамуне послали значит, в Византию за рукописями. Там, вот Как раз мы читали с, в прошлом году, переводили э, с студентами сочинение такого писателя Кустабин-Лука – Куста Константин, да, христианский писатель, который как раз участвовал в этой поездке за книгами. Он написал книгу, сочинение о различии души и тела, в которой он значит, попытался быть христианином, потому что говорил про Библию и про так сказать, идеи, и одновременно быть арабом, потому что говорил на языке, который был понятен мусульманским товарищам. Вот. и поэтому философы, естественно, были э, в каком-то смысле предметом влияния Ну и еще, наверное, можно сказать, что э, некоторые практики христианские Но это уже более дискуссионная тема э, Оказали влияние на то, как устроен, например, хадж Христианские практики паломничества, например, да? Первоначально хадж, конечно, существовал до христианских времен, там, да, в Аравии но он имел несколько иную форму, поэтому, конечно, влияние христианства на, на средневековый ислам было, и его надо изучать, там есть много разных интересных аспектов.
1: Философ и народ подозрительный. Да. Вообще отличная фраза.
2: я вот хотел бы, наверное, напоследок последний вопрос, который ты задавал, перенести просто в плоской современности. И просто для меня немного парадокс, что вот сирийские христиане, будучи, мне кажется, долгое время на протяжении Средневековья, ну, зажаты буквально на Востоке, они вот сохранили свою идентичность и ну, этническую, конфессиональную, дожили до современного момента. И мне интересно, как сейчас на Востоке, тем более в связи с всякими ужасными событиями последних лет, как сейчас там обстоит дело, как вот эти два мира, про которые мы сейчас в конце говорили, про ислам, существует. да, как они существуют. И еще мне интересно, как христиан... восточное христианство на данный момент существует с остальным христианским миром, в том числе вот с западным.
0: Ну, если одним словом сказать, то существуют они довольно сложно и местами скудно, потому что, особенно это касается Северного Ирака и Северной Сирии, которые были захвачены Дайшем или тем самым Исламским государством, не к ночи будет напомянуто, Значит, эти, они пострадали, там пострадали именно христиане, то есть все христиане, курды, езиды, то есть все те, кто с точки зрения фундаменталистов не, достой, не имеет права вообще на полноценную жизнь ни в каком виде, поэтому христиане бежали оттуда, там первая волна, первое то, что случилось, это массовое бегство христиан в, там, в Ливан, в другие страны, в страны Восточные, то есть страны э, Востока, скажем так, какие-то там, в, например, армянское население Сирии э, в, в огромном том числе бежало в Армению. В Армении и даже отчасти в Карабах Нагорный, где сейчас там они частично осели, в общем, но там сейчас еще более сложно с этим стало. Вот. Э, значит, э, христиане на Востоке существует в виде отдельного такого некоего сообщества. И, например, в Сирии у них есть определенные права, особенно в больших городах, в Алеппо до разрушения было, ну, сейчас там, что Алеппо из себя представляет большую руину сейчас. Вот. Но в Дамаске до сих пор там это все во многом благодаря тому, что алавиты, которым принадлежит правящая, значит, Династия династия э, Асадов и Башара, и его жена Они все, в общем, симпатии Относятся к христианам А Лавита даже празднуют христианские праздники Вот Поэтому в этом смысле с христианами В Сирии, где там была война И в Ираке все неважно, В Ливане Христиане вовлечены очень сильно во внутриливанский конфликт в друг... Ну, то есть в разных государствах, это бывший Большой Сирии, все, все по-разному сложно. Например, в юго-восточной Турции, где тоже часть сирийского мира, да, там значит, свои проблемы, потому что сирийцы э, не признаются государством как сирийцы. Они не, не готовы государству давать какой-то особый статус. Они их, называют тюрк, они их называют турками. То есть для государства они все турки, не получив никакой статус, они, естественно, не могут претендовать на какие-то там блага, особые отношения и так далее Пост... ремонтировать ремонт церкви проблема, не знаю, построить там какое-то культовое здание проблема, там это проблема, то проблема государство формально светское и власти большинство из которых сейчас все-таки мусульмане, людей, они там говорят а у нас светское государство, зачем вот нам культовое здание новое, у вас же есть старые. давайте вот в них живите вот, поэтому Везде это сложно. Пожалуй, я бы сказал, что христианство, христианская традиция выживает довольно успешно в тех местах, где существует традиция христианской государственности. Это касается Грузии, Армении и Эфиопии. Вот там, да. В Эфиопии, несмотря на весь джихад, который там происходил там, ну, с 9 века, вообще говоря, ну, с 16-го, прям реальный период. В истории Эфиопии период называется период джихада. Когда Ахмед Грань там выжигал города. Вот. Эм, вот. И э, там, вот там, действительно, там традиция. Эфиопы говорит мы христиане, мы православные, у нас там вот это все. в Грузии Армении это часть национальной идентичности. То есть, вот. А в остальных местах, конечно, сложновато. Теперь по поводу того, как христиане, вза... взаимоотно... вот эти восточные христиане соотносятся с христианами другими. А... И это очень отчетливо видно на... было видно на истории крестовых походов. То есть, в общем-то, они ожидали, что когда придут франки, рыцари, да, то франки начнут восстанавливать их права, но оказалось, что франкам это совершенно было не нужно. У них были свои задачи, там, экономические, политические и так далее, и защищать. И когда они увидели, что франки их считают, в общем, еретиками, то ситуация для восточных христиан довольно сильно изменилась. И в результате раскололась на тех, кто отстранился и остался как бы восточным и, и униатов, которые приняли унию с Римом для того, чтобы войти в это сообщество. Но потом и с униатами стало сложно, потому что и в Ливане, и в других местах они сейчас признают, что их, говоря по-простому, кинули. Вот, То есть мы мы вам вышли на навстречу, мы приняли с вами вот это, а вы ушли, там нас бросили, и теперь все плохо. Вот а В этом смысле с восточными униатами ситуация тоже непростая. Вот. В отношении других И особенно западных христиан Как я говорю с, с целым, э, вот, Существует такая двойственность С одной стороны Это некоторый доброжелательный интерес Но с некоторой такой надеждой Что западные христиане Как бы своей силой, своим могуществом Их там как бы от чего-то защитят С другой стороны ну, Это особенно заметно в Эфиопии Существует очень даль давняя И сложная традиция конфессиональной полемики э в Эфиопии вообще все сложно, потому что итальянцы, португальцы, а потом итальянцы Причинили много зла в Эфиопии От лица западного, так сказать, мира
2: западного,
0: тяжело, Да, там Я тяжелый конфликт был возник поэтому, вот. И поэтому, в общем, к западным христианам скорее на Востоке отношения Настороженные и сложные Но, опять же, все зависит от того, какой части и вот там есть везде этот момент везде Практически во всех восточно-христианских традициях Есть те группы, которые примкнули к западной церкви Поэтому, соответственно, это осложнило их отношения с другими там, И так далее Есть некоторые весьма серьезные сложности В отношении с православными византийской традицией, Ну, антинославянской Потому что, с одной стороны, близкие С другой стороны, конфессионально там, и догматические есть проблемы вот, поэтому э, я все-таки вижу ситуацию так, что за, за небольшим исключением Грузии фактически э, христиане Востока э, они существуют в, в каком-то своем мире, таком, который э, находится в не выраженный, но все-таки достаточно заметный для наблюдателя оппозиции по отношению к Западу и к, и к Византино-Славянскому славянскому миру.
1: Современный ученый, который занимается Востоком, э, насколько э, сложно сейчас э, ученому по идее, отправиться вот в Сирию, например, да, Uh, и, собственно, заниматься своим, своим делом, получается.
2: Тут я просто вижу парадокс. Uh, первый, наоборот, наверное, востоковеду сейчас немного проще, чем лет 30 назад, потому что есть интернет, и просто большинство источников да. можно буквально да. найти и, сидя дома в Москве, сидеть, читать, Окей, переводить. А если ты хочешь Но, да, да. Но с другой стороны, наоборот, то место, в которое, по идее, бы тебе, ну там, германист, ему, по идее, нужно съездить в Германию. Да. Франковед, ему, по идее, следует какие-нибудь библиотеки, архивы Франции съездить. Вот иногда это это даже не просто следует, это нужно сделать». А когда ты занимаешься Сирией, и ты, например, тебе нужно туда съездить, ты, например, не знаю, текстами какими ты занимаешься, или архитектурой, ну, и, и как быть? И вот действительно очень хороший, мне кажется, Миша вопрос задал,
1: как быть исследователем сейчас? Вот насколько я знаю, просто, что ты можешь, от... вот если ты журналист, то ты можешь отправиться корреспондентом в Сирию, и в принципе это, это не супер сложно, то есть ты там будешь это, на этой базе нашей, там, и все у тебя нормально будет, у тебя будет всегда охрана таких молодцев, вот, а вот ученый, ученый, как? Эм, ну, с практической точки зрения, никаких проблем нет. Сирия не, не требует никаких виз.
0: Э, билеты продаются свободно. Бензин бесплатный. Можно купить, можно купить билеты от Москвы до Дамаска приехали, да, многие так и делают спокойно. И там, в Дамаске. ну Я не говорю про ехать в Анклавы, там вы я вам не советую очень ехать. Вот, а в Дамаск, например, съездить вполне можно и даже. Там и на побережье, туда в Латакию можно съездить. И, ну Уже Хама, Алеппо, Халап. Да, это более сложные места. Вот, поехать туда можно. Вопрос, какова задача? Потому что задача, может быть, как я вижу, ехать в Сирию имеет смысл для трех вещей. Первое. Если ты археолог, то надо копать Ну, археологи, как вы знаете, просто так не копают Они открывают листы, там, они уславят экспедиции Это некоторые вопросы организации Сирийские археологи работают, все нормально Другие, второе, вторая возможность Это вот мы, как мой коллега Максим Таянс Ну, коллега, друг, товарищ эм, Который архи архитектор И его попросили помочь восстановить Пальмиру и он, как профессионал-архитектор, знаток античной архитектуры, помогает, едет, ну как, они прилетают на базу Хмимим. Значит, там, естественно, те самые добрые молодцы, их везут в Пальмиру, там стоят, смотрят там, чтобы никто не пальнул, вот, и, значит, они там занимаются своим делом. Потом их везут в в Дамаске все, там гостиница, там нормальная, обычная жизнь. Вот, значит, э, и третий момент Это вот про филологов, историков Разного рода несчастных людей Вроде, там, вроде меня эм, ну, Откровенно говоря Тексты, которые там есть сейчас э, Они представляют для меня Определенный интерес Это те тексты, которые еще не находятся В... в... Вот. Но долгое время я не мог получить, например, там, один текст из, из библиотеки, патриаршей библиотеки в Дамаске. Это патриарх Серой Яковицкой церкви, серо-православной. Но сейчас, благодаря тому, что там новый патриарх, точнее, новый да, новый патриарх и новый секретарь, мне просто написали, друзья, что там к мне. Я написал, и то, что раньше десятилетиям было невозможно, он мне там, тут же прислал там, архив. На, на гигабайт со всей рукописью там и все, я сижу и работаю, никто мне мешает в огромном разрешении. Там японская техника у них стоит там. То есть в плане рукописей все слава богу. Ну, есть, конечно, люди, но это меньше касается меня. Я занимаюсь средневековыми, люди занимаются современностью. Вот там даже нужно опрашивать людей, спрашивать, чего у них было, и, там, и так далее. Лю, вот новисты, которые занимаются сирийской, и особенно, например, геноцидом сирийцев, который произошел в, в начале XX века, да, 15-й год, там Сайфа и Каталя значит, вот это вот название Сайфа это эти самые западные сирийцы, каталя Амма, Восточный вот, Да, там нужно работать с людьми, нужно спрашивать, нужно у них получать, но тут сложности могут быть, конечно. Вот, поэтому я вас уверяю, сложностей больших нету. И глаз, что самое главное, ей можно поехать туда, где есть сирийцы, и где есть рукописи, и где монастыри, но где достаточно безопасно. Это Юго-Восточная Турция.
2: Отправляемся в Сирию. Да. Я очень рад, что у нас удалось на такой ноте букповочно завершить, потому что разговор про состояние христиан на Востоке как-то очень печально это было. А тут как-то есть надежда, что здорово. но тем, кому в Сирию, обязательно ехать не нужно. Я думаю, что есть масса литературы хорошего. Вот часть я уже демонстрировал. Это вот книжка про христианский восток. Еще, например, Алексей Владимирович вот принес перевод Исака Сирина. Ой. — Да, Исаака Сирина, все правильно. Вот. То есть литература много? Или вот, например, книжка, которая мне очень самому понравилась, она бу буквально недавно вышла, летом «Безвидный свет», по-моему, это «Французский монах». — Это Робер, Робер
0: Бюле книжка для lumière sans forme». это прям такая, был хит, хит. Я, он у меня зачитанный по-французски ближе к дому, поэтому я не стал покупать русский уж, потому что привык к этой по-французски, но это, конечно, важное очень
2: в общем, литература есть, читать можем. Алексей Владимирович, спасибо большое за то, что мы Большое пришли. спасибо. Крайне
0: интересная беседа. Спасибо вам за интересные вопросы.